0: martes, después de una larga pausa, no solamente de fin de semana sino también de inicio de año ayer lunes no estuve con ustedes pero estoy de regreso en este 2 de enero de 2024 lo voy a repetir, de 2024 porque estoy estrenando año en este podcast además la jornada ha amanecido invernal, aunque soleada aquí en la capital cubana, hemos pasado días bastante fríos, incluso en algunas localidades del interior de la isla, el termómetro apenas ha llegado a los 6 grados celsius lo lamento mucho porque aunque puede ser agradable para sacar cierta ropa diferente y caminar por las calles con una boina o una gorra o una bufanda la pasan muy mal las personas más vulnerables en esta isla que cada vez son más aquí señoras y señores las casas no están preparadas para aguantar el frío prácticamente ninguna ventana o puerta cierra de forma hermética las frazadas para taparse los son de pésima calidad, ni hablar del calzado y por favor, ni mencionemos la comida que esa es la gran asignatura pendiente vivimos un fin, de, un fin de año bastante apocado les cuento que en mi barrio prácticamente no había ni siquiera música en ningún lugar ese 31 de diciembre que tradicionalmente hay tantas fiestas, festejos nosotros sí lanzamos nuestro cubo de agua por el balcón como un símbolo de llevarse las malas cosas las malas influencias, lo negativo de 2022 y esperar el 2024 eh, limpio, nuevo en la línea de arrancada. En otras partes de la isla la gente quemó un muñeco, pero todo esto muy, muy desanimado. El entusiasmo era mínimo y ese entusiasmo también se ve en el primer tema que voy a tratar hoy, pero eso sí, necesito un café amargo el primero de este año antes de comentarles los temas principales de la jornada. después de este buchito sin una gota de azúcar les cuento que a veces las imágenes o mayoritariamente las imágenes hablan mucho más, dicen mejor muestran la realidad y no hay que usar tantas palabras si usted se asoma hoy a la prensa oficial verá una foto que se ha publicado de una ceremonia hecha este lunes este lunes que pues se conmemoró lo que el oficialismo llama el 65 aniversario de la revolución cubana yo estoy completamente en desacuerdo en que se sea su cumpleaños porque señoras y señores las revoluciones no duran tantos años son un impulso un detonante un momento puntual pero no duran 65 años esto ya no se puede llamar revolución ellos insisten como insisten en cambiar el vocabulario crear sus eufemismos y hacernos creer que una palabra puede reemplazarse por otra esa foto en la, eh, en la imagen se ve a Raúl Castro y también a eh, José Ramón Machado de Ventura, Ramiro Valdés, los tres representantes que digamos más importantes de lo que queda de la llamada generación histórica, esa generación que estuvo vinculada a las acciones iniciales que permitieron a Fidel Castro llegar al poder y que ahora claro pues está feneciendo, terminando, aunque quedan más de tres, estos son los que, digamos, mantienen el mazo del poder en la mano. En esa imagen donde están estos tres nonagenarios que les he contado, además aparece Miguel Díaz-Canel. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el gobernante cubano cuando se hace esta foto? La publica y no solamente la publican, sino que es la principal que se muestra en los medios de prensa hoy, este 2 de enero. Lo que está diciendo es lo mismo que ha repetido, continuidad, nada de autocrítica, nada de ruptura, y déjenme decirles las malas noticias, nada de cambio. El poder, el núcleo duro del poder, sigue estando en manos de unas personas que no comprenden esta época. No tengo nada en contra de las personas ancianas, creo que son una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento, pero no pueden dirigir un país tres nonagenarios. Una nación moderna o necesitada de modernidad quiere y necesita sangre joven, gente joven e ideas jóvenes. Claro, Díaz Canel no es ninguna de esas tres cosas porque responde a los mandatos de estos tres hombres o al menos de uno de ellos, Raúl Castro. Así que la imagen es nefasta, mal elegida y proyecta lo que nos espera si de el programa oficial se trata continuidad, 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 decrepitud, casposidad, y otras cuestiones que podrían ser la prolongación de más de lo mismo. Eso que ellos llaman revolución, pero que hace muchos años está sepultada y es una dictadura. Un Estado vengativo es el peor de los estados. Cuando las autoridades de un país se mueven... A partir de dejar un mensaje ejemplarizante, vengarse de sus críticos y hacer saber a los demás que quien proteste, quien hable, quien critique recibirá no solamente todo el peso de la ley, sino el peso de la venganza, que es mucho peor. Señoras y señores, esa nación está condenada al horror y al fracaso. Eso es lo que ha ocurrido con Luis Robles, ese mismo el joven de la pancarta, un muchacho cubano que protestó en diciembre del año 2020 de manera. De manera absolutamente pacífica, por suerte hay testimonios visuales de su paso por el Boulevard de La Habana, la calle San Rafael, un céntrico y muy transitado periplo donde Luis Robles pues caminó durante unos metros o a, a lo largo de unos metros con un cartel pidiendo en su momento la liberación del rapero eh, Denis Solís no se metió con nadie no gritó, ni siquiera impidió que lo arrestaran y lo condenaron a cinco años de prisión, pues este estado vengativo ha llevado a Luis Robles a permanecer hasta este mes de diciembre pasado en una cárcel de máxima seguridad, el Combinado del Este de La Habana, la más grande prisión de Cuba, llena de horrores y errores. Bueno, pues Luis Robles según su familia ya ha logrado en este, a partir de este mes de enero ser trasladado a un campamento de trabajo tres años después de los cinco a los que fue condenado. Señoras y señores, esto es una venganza, porque un hombre pacífico, según un historial directivo, padre de familia, absolutamente transparente en sus intenciones, no tenía que haber pasado ni un solo día en prisión, pero demorarle el cambio de medida cautelar, de pasar del combinado Está un campamento de trabajo tres largos años eso se llama venganza los estados vengativos son digamos que algo muy muy perjudicial para las naciones y terminan recogiendo justo lo que sembraron uno de esos ejemplos de que no se trata de la situación externa de las presiones que vengan desde afuera sino de pura voluntad Política de puro capricho del poder en Cuba es la exención que se hizo a partir del año 2021 a los aranceles para importar en las maletas de los viajeros o sea, sin un, un carácter comercial medicamentos, alimentos y también productos de aseo en aquel momento contra las cuerdas del oficialismo cubano después de estar pasando por el terrible momento que fue la pandemia de COVID-19 a nivel mundial y especialmente en esta isla permitió que los viajeros pudieran traer a la isla alimento, comida, eh, catéter, sueros, ja, jeringuillas, aguja, jabón, detergente. Todas esas cosas que llevábamos años y años clamando ante la evidencia de que el, eh, la productividad o la producción nacional era escasa o mínima. Desde ese 2021 se ha permitido y ahora se ha vuelto a renovar. El sábado pasado las autoridades han anunciado que la exención arancelaria para estos productos alimentarios, también para los medicamentos y los productos de aseo se mantiene hasta el próximo 31 de marzo. Que eso ha sido usado por gente que trae en sus maletas, alimentos y mercancías que después revenden en el mercado formal Sí, es cierto, pero también ha salvado muchas vidas y ha puesto en evidencia que lo anterior era un capricho, un capricho mayúsculo que costó vidas en este país porque no se podían traer esos insumos médicos, por ejemplo, sin tener que pagar altísimos aranceles o que lo confiscaran en la aduana. Se mantiene al menos tres meses más, pero puede ser que pronto se termine porque evidentemente... Las autoridades tienen el interés de priorizar la producción nacional, el mercado y a irle a comprar a las tiendas de ellos. El problema, señoras y señores, es que las tiendas de ellos están prácticamente vacías. En días en que tradicionalmente hacemos un listado de propósitos y proyectos, no solamente personales y profesionales, sino también, por qué no, nacionales, los invito a que visiten un listado que hemos publicado en el diario 14 y medio con los mejores momentos de la literatura cubana de 2023. Ahí podrán zambullirse y elegir no solamente lecturas, sino también figuras a partir de las cuales conocer la historia de esta isla, las reflexiones, el panorama no solamente de la ficción que brota de este país sino también de la reflexión y la escritura documental o testimonial el año 2023 pues perdimos a grandes figuras digamos del periodismo y también de la literatura cubana como el poeta Manuel Díaz Martínez y el periodista pensador y yo creo que también se merece el calificativo de filósofo Carlos Alberto Montaner por su parte hay libros que no debemos perdernos como la reedición del mundo alucinante que está considerada por muchos la mejor novela o sea por muchos de sus críticos la mejor novela del escritor cubano Reinaldo Arenas en el tema epistolar también hay donde disfrutar porque la revista cultural Rialta ha publicado un intercambio epistolar entre el novelista Severo San Luis y el crítico Roberto González Echevarría. sumérjanse en este listado de lo más interesante de la literatura Literatura cubana dentro y fuera de las fronteras nacionales que se hizo a lo largo del 2023 y elijan, elijan las lecturas para este 2024. Hay que volver al libro, hay que volver a la página impresa, hay que volver a esa sensación de un volumen pesando en las manos. ¡Qué maravilla! Así que ya saben, hay de todo en este listado de lo mejor de la literatura cubana de 2023. Y con esto sí, me despido hasta mañana miércoles, el día ombligo